0: La hâte.
1: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
0: Un podcast de Quartier Libre.
2: d'une vie. Quoi. Je, je, je considère le, le projet des vives de l'art comme, un, comme le, une œuvre à part entière et un peu l'œuvre de ma vie. Quoi. C'est pour ça que c'est, c'est beaucoup agrémenté de, 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 de sculpture à moi. Il y avait des moments un peu de poésie mais je me souviens de, 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 de jours où il avait neigé
1: et où la neige fondait sur les, les pièces en métal. J'étais en train de souder et euh, moi j'ai directement sauté sur l'occasion parce que c'est quand même un luxe de pouvoir vivre de ce qu'on aime. C'est un temple de curiosité, donc évidemment, quand on a découvert le lieu, on était hyper intrigués. Il y a un potentiel phénoménal sur le lieu.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode de La Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter un lieu que j'ai trouvé vraiment incroyable, les Vivres de l'Art, le domaine du possible à Bordeaux. En plus d'être un lieu complètement unique, qu'il est même difficile de comparer, ce bâtiment est classé monument historique et a connu un passé et une histoire qui me fait tant aimer les friches.
2: Alors bienvenue au Vivres de l'Art donc les vives de l'art, c'est, un, c'est les anciens vives de la marine royale euh, qui sont classés monument historique, euh, parce que c'est des bâtiments du 18e. Donc. Et au 18e siècle, il y avait euh, donc, euh, la Garonne qui passait au fond, euh, au fond de, 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 de la cour, là, de la place qu'il y a, donc au niveau où il y a un mur actuellement. Et, euh, et du coup la marine royale avait installé toute son, son intendance euh, pour affréter les bateaux qui traversaient l'Atlantique donc il y avait un corps de bâtiment euh, assez imposant où justement il y avait toute euh, l'ingénierie euh, maritime et, et, euh, et le stockage des bestiaux et des denrées et, et ensuite deux pavillons euh, que j'occupe actuellement qui étaient en fait les tueries et on dit tuerie quand c'est militaire. On dit abattoir bah, quand c'est public et tuerie quand c'est militaire. Et du coup, moi j'ai récupéré euh, en 2000... Euh, moi je suis une première fois en 2003 pour y installer mon atelier. Et puis après, j'ai voulu lancer ce projet des vives de l'art en 2008. Euh, j'ai récupéré ces deux pavillons euh, pour les transformer un en atelier, l'autre en galerie et en résidence artiste. Voilà. Et du coup, euh, c'est un projet qu'on a on a commencé euh, donc en 2008 avec des, euh, des travaux qui ont qui ont débuté en 2010 qui sont étalés à peu près sur un, un, une dizaine d'années un peu moins euh, jusqu'à la mise en conformité euh, voilà ERP tout ça bien bien nickel et maintenant on, on développe ce projet donc autour euh, euh, pas simplement euh, des arts plastiques mais, euh, mais plutôt sur un projet euh, transdisciplinaire qui nous a amené à sous-titrer le projet des Vives de l'art, le domaine du possible. Parce que justement, ce qui nous intéresse, c'est de faire à peu près tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi.
0: (rire) Nous nous trouvons en plein cœur du quartier de Bacalan, juste à côté de la cité du vin. On arrive sur ce lieu rempli de sculptures métalliques, d'une grandeur épatante. On se croirait dans un univers hors du temps, entre le pays d'Alice au pays des merveilles et Game of Thrones. Ce qui nous entoure est impressionnant. Un parc très végétalisé, des sculptures en métal qui constituent un véritable village d'œuvres d'art et deux grands bâtiments qui se font face d'une beauté insoupçonnable. En plus de tout ça, nos oreilles sont attirées par les bateaux qui passent sur la Garonne et le chant des oiseaux, heureux de pouvoir se percher sur ces grands arbres qui eux aussi ont une histoire de plus de 100 ans derrière eux. Mais ce lieu n'aurait pas vu le jour sans son fondateur, Jean-François Buisson, qui a créé le projet des vivres de l'art en seulement quelques heures dans son avion pour retourner en France. Un projet ambitieux et un peu fou dont il va nous parler.
2: Alors moi je m'appelle Jean-François Buisson, euh, je suis sculpteur de pièces monumentales et sociétales, donc euh, pièces en métal surtout, euh, principalement, et, euh, et j'ai 54 ans. Et en fait je me suis lancé dans le projet des vives de l'art à l'aube de mes 40 ans euh, où en fait je rentrais d'une expo en Floride et et j'avais du mal en fait tout simplement à passer le gap de l'international et du coup je me suis dit bon voilà t'as 40 ans hein, là il faut que, faut que tu fasses un choix, donc j'avais, euh, je posais un peu partout, là j'étais à Miami, euh, bon tu vois j'habitais au Ritz-Carlton parce que j'avais un mécène qui, tu vois, bon, qui, qui... mais du coup j'étais au Ritz-Carlton mais j'avais pas d'argent, tu vois, euh, j'avais une galerie à Saint-Tropez, j'ai passé mon été à Saint-Tropez, mais quand je revenais de Saint-Tropez j'avais pas d'argent, et euh, tu vois, donc j'étais dans une espèce de, de tu vois, de... De, 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 de je surnager quoi tu vois mais sans être tu vois, hors de l'eau et je me dis bon à un moment là ça va as un peu d'énergie tu arrives à, à, à t'en sortir puis un jour tu vas te noyer parce que tu vois donc je dis ok donc et là j'ai écrit le projet dans, dans l'avion en 8 heures j'ai écrit le projet des évidents en fait qui s'inspire de, d'une équation en fait ce que posent tous les artistes c'est à dire qu'un artiste n'existe que s'il travaille du coup il faut un atelier si sa production, elle n'est pas vue, discuter, acheter, il ne peut pas vivre. Du coup, il faut une galerie. Et euh, pour se concentrer sereinement à son travail, il faut un endroit pour se poser en famille, si tu veux, euh, recevoir des amis, euh, ou un vivre, euh, pour justement se, se détacher des contingences matérielles. Et, 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 et tout ça plutôt dans un espace, si tu veux, euh, euh, public, si tu veux, de façon à, à être en contact. Après, tu peux très bien te retrouver... Euh, en haut de la montagne, mais bon, c'est, euh, c'est, c'est plus compliqué, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Et du coup, moi, ça faisait... Euh, j'étais très attaché euh, au quartier de, de, de Bordeaux-Maritime parce que j'avais occupé la basse sous-marine pendant très longtemps avec un, un groupe de musique que j'avais. Euh. Et puis, quand j'ai quitté la basse sous-marine, je me suis installé, donc, euh, en 2003, dans, dans ce qui est aujourd'hui la galerie. Moi, bon, de 2005 à, à, à 2008... Il y a eu les travaux du tramway. Du coup, euh, l'accès à mon atelier était compliqué. Il y avait des engins partout. Du coup, je me suis mis à louer des, 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 des ateliers. En fait, j'ai occupé à peu près tous les hangars disponibles du, du coin. J'ai, j'ai occupé le hangar du, du port autonome qui a été rasé pour la cité du vin pour créer l'arbre du Hellfest, qui, qui fait plus de 10 mètres. Et du coup, j'avais besoin d'un espace comme ça. Donc, j'ai occupé beaucoup d'espace. Et le dernier... Que, 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 je, que j'occupais, c'était un atelier euh, qui était juste derrière, juste derrière le garage moderne, qui est un autre espace euh, voilà, culturel associatif euh, qui répare des, des vélos et des voitures. En rentrant là, dans l'avion, je me dis Bon, écoute, je loue un atelier, euh, un bras, euh, je, je verse la moitié de ce que je gagne et, bah, une, une galeriste bon, donc, qui fait son job, hein, voilà, c'est, c'est normal, hein. et, euh, et, et je loue un appart. Euh, euh, au chartron euh, qui ne m'appartient pas. Et si je prends tout cet argent-là, qui est perdu, et eh bien, en fait, je peux le, le perdre dans un projet qui serait au moins le mien et qui, même si euh, je n'en ai pas la propriété et que je j'en, j'en, j'en tirerai aucune plus-value, en tout cas, j'aurais écrit une histoire et, et mes enfants, même s'ils héritent de rien, ils hériteront d'une histoire. Donc, donc voilà. Et du coup, là, je, je me suis lancé dans, dans ce projet où, où j'ai proposé donc, à la mairie de Bordeaux, qui, était proprié, qui est propriétaire des, des bâtiments, avec qui, en fait, moi, j'avais signé euh, des conventions d'occupation à titre précaire, euh, qui étaient tacitement renouvelables euh, tous les ans. Et je leur ai fait la proposition, justement, de, 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 de signer un bail amphithéotique euh, sur une durée de, de 40 ans, euh, pour justement, euh, moi je voulais m'investir, mais je pouvais me faire forcément dégager, tu vois. Ce qui fait qu'en en fait, il, il, c'était compliqué. Hein, c'était, c'était, parce que ça, c'est quand même un projet qui, qui, est, quand même, qui est quand même étrange, quoi, tu vois, qui n'est pas, pas commun, quoi. Et du coup, les gens trouvaient ça bizarre que, 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 je, que je récupère. Et du coup, il y avait le secrétaire général de la, de la mairie de Bordeaux qui qui voulait pas me louer, qui ne voulait pas signer le bail, et euh, qui voulait euh, me le faire pour 20 ans. Mais je me mais non, 20 ans, ça va être la, la durée de mon emprunt, donc moi je me retrouve à 60 ans, j'aurais tout payé, et si vous me virez, euh, tu vois, j'ai, j'ai tout payé, je vous ai tout refait nickel, et euh, c'est à vous. Donc je dis, euh, moi je veux au moins 30, avec une date anniversaire à 20 ans, qui me prolonge de 10 de plus. Comme ça, je suis à 40, et quand j'aurai 80 ans, bon, j'envisagerai de faire autre chose, quoi. Et, et, du, coup, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a, qu'on a, qu'on a pu signer. Et euh, bon, je trouvais légitime, si tu veux, que... Parce qu'il c'est quand même un artiste qui se lance dans un projet. Et, et c'est pour ça que la, la, la DRAC euh, m'a beaucoup soutenu. Euh, la personne d'Alain Rieux qui était, qui était conservateur des, des monuments historiques à, à la Drac de Bordeaux qui me disait quand même c'est puissant vous, vous investissez euh, personnellement beaucoup d'argent dans un projet qui ne vous appartient pas euh, c'est quand même euh, c'est quand même très généreux et, et puis c'est, euh, c'est très risqué aussi et, et donc euh, au vu du projet culturel et de votre engagement on va vous aider euh, et ils nous ont aidé euh, à hauteur de 50% ils ont poussé normalement c'est 40% et justement ils ont poussé un peu le curseur pour, pour justement euh, aller un peu plus loin ce qui fait que mais fort de cette caution-là, si tu veux, on a pu avoir euh, la, la, la région qui a suivi un petit peu euh, voilà, le, l'Europe aussi. Euh, et donc moi qui, 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 qui fait un apport financier d'un tiers quoi, sur le, le projet. Et j'ai complété ça avec un, euh, une convention avec la Fondation du patrimoine qui permettait d'avoir accès à, à des défiscalisations d'impôts par rapport à des dons. Donc, on a fait, tu vois, on a monté, euh, ma femme, un dossier quand même très, 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 très compliqué. Euh, qui, et en fait, je pense qu'il, qu'il correspond à, à ce qu'on devrait faire à l'avenir partout. C'est-à-dire plutôt, euh, plutôt que de construire des trucs pourris qui vont finir, euh, réhabiliter des choses, euh, que les gens en soient euh, plus ou moins propriétaires sur leur temps, que ça puisse se transformer, mais plutôt que, voilà... Et, euh, euh, voilà, la planète elle nous appartient pas, euh, donc euh, ça sert à rien de dire ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, et puis ça aussi, euh, et puis je le donne pas, parce qu'au au final euh, quand on meurt il reste rien, euh, voilà, euh, tout ça on se rend compte que c'est que c'est ridicule et que c'est pas grand chose, et que euh, moi je préfère que mes enfants, héritent d'une belle histoire, et euh, voilà, voilà, les vivres de l'art, ça c'est la, 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 la dimension politique, justement, de, voilà, de partager un espace public, parce que moi, euh, moi, je l'ai beaucoup investi, mais c'est accessible à tout le monde, tu as pu le constater, tu vois, tu as des gens qui se promènent partout, euh, voilà, chez moi, c'est très pour eux. voilà, c'est, euh, c'est comme ça, mais c'est, 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 c'est ma vie, quoi. Voilà. donc c'est pour ça que je considère que c'est les villes de l'art c'est euh, c'est l'œuvre de, de ma vie quoi en fait et ce qui a aussi motivé ça c'est que moi je il y a la fondation Shilida à côté de Bilbao euh, où justement en fait il y a tout un tas d'artistes qui qui, qui, qui ont ont créé des, 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 des centres d'art autour de leur atelier, mais de leur vivant, en fait, parce qu'après, euh, c'est, souvent c'est compliqué, euh, il faut euh, t'as, 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 t'as beaucoup de, de mécènes et ça ne suit pas forcément et, et en plus, il n'y a pas ga- forcément de garantie, si tu veux, de pérennité du projet. Donc je dis, ben, écoute, moi je vais me restire, euh, voilà de mon vivant et puis après je le donnerai euh, à d'autres artistes pour d'autres publics et, euh, et voilà c'est pour ça que là, là on est en train de, de créer un fonds de notation qui s'appelle l'Hydre de l'art justement pour euh, se soustraire si veut aux, voilà, aux demandes de subventions en fait qui l'argent public qui va en avoir de moins en moins et, euh, et du coup euh, fonctionner plus sur euh, sur du mécénat c'est euh, voilà des gens qui de l'argent et qui ont envie d'en, d'en faire profiter d'autres euh, de manière désintéressée et, et, et plutôt s'inscrire dans une histoire que, que dans, un, dans un programme euh, purement euh, capitaliste. Quoi.
0: Mais Jean-François n'est pas seul. On a pu rencontrer Stan, régisseur général pour les vivres de l'art, qui semble aussi être conquis par son lieu de travail.
1: Alors moi c'est Stan, euh, je suis régisseur général des vivres de l'art depuis euh, 3-4 mois maintenant. Et euh, ça consiste en gros à gérer tout l'aspect technique du lieu. Ça peut être aussi bien euh, l'électricité que le son, que la lumière, en fonction des événements, c'est vraiment euh, en fonction de ce qui s'y passe. Moi je m'occupe de l'aspect technique dans tout le lieu, euh, intérieur, extérieur, euh, tout est possible. Et même le lieu, euh, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, j'en entendais souvent parler. Euh, j'avais pas eu l'occasion d'y venir avant pour une soirée euh, quelconque. Mais euh, c'est un nom qui, quand même, est connu sur Bordeaux, qui a une, une réputation. Et, euh, et quand j'ai découvert vraiment le lieu et ce qui s'y passait, ouais, c'est vraiment incroyable. Quoi. C'est, c'est trop intéressant de pouvoir faire plein de trucs différents. Et j'apprends plein de trucs à plein de niveaux. Et c'est que, c'est que de l'apprentissage de jour en jour. C'est vraiment un kiff, franchement. <rire> Parce que tous les gens qui travaillent ici, euh, que ça soit euh, le patron, comme euh, tous ces employés, euh, quel qu'ils soient, que ce soit euh, la jardinière comme moi, comme euh, Régiane qui s'occupe de la programmation, tout le monde est là par passion et on ne compte pas nos heures. Il faut juste que le lieu tourne et on le, fait, on le fait vivre juste parce qu'on trouve ça trop bien. Quoi.
0: Je vous ai beaucoup parlé du lieu, vous ne pouvez malheureusement pas le voir de vos propres yeux et c'est bien dommage, mais c'est pour ça que j'ai mis en place les visites guidées sonores et je peux vous dire que je suis très heureuse de vous inviter à écouter celle-ci parce qu'elle vaut vraiment le coup. Allez, fermez les yeux, installez-vous confortablement où que vous soyez et écoutez ça. Et là du coup on se trouve donc dans le jardin qui est un peu l'entre-deux des deux bâtiments. Euh, si tu devais un peu décrire aux auditeurs puisqu'ils n'ont pas la vision, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
2: alors euh, l'espace voilà qui qui, qui euh, c'est un espace public, ça c'est important de le préciser, c'est un espace public qui est, qui est arboré avec euh, d'immenses platanes qui sont aussi euh, classées. Euh, remarquable, ils font plus de de 30 mètres de haut donc c'est une une place euh, qu'on a après beaucoup végétalisée et et qui est en fait le trait d'union entre euh, l'atelier et la galerie et du coup ça nous a amené à rebaptiser cet espace là, qui est la place victor Rollin, l'open bar pour consommer gratuitement à sa modération de l'art C'est-à-dire qu'en fait cet espace-là se se nourrit des des transitions entre l'atelier et la galerie et de tous les événements qui se passent. Donc on conserve toujours les stigmates des choses qui sont passées ici. Et c'est un un projet euh, qui, qui qui évolue en permanence. Là, on on a mis à profit ce ce, ce temps de de pandémie pour pour justement s'occuper beaucoup du jardin et beaucoup végétaliser. Et euh, du coup, ça nous permet justement d'avoir un un espace qui qui est pour eux, qui permet justement de recevoir divers publics au sens très large et et, et du coup, euh, les intéresser, les amener à s'ouvrir à l'art et à la culture.
0: Et tout autour, on voit surtout plein de, d'œuvres euh, qui sont euh, des œuvres que tu as réalisées ou avec d'autres artistes.
2: Alors, il y a beaucoup d'œuvres que j'ai réalisées moi parce qu'en fait, je suis euh, l'artiste résident euh, principal. Et, mais après, il y, a, il y a beaucoup d'autres artistes qui, qui collaborent ici. Euh, ça va des, de, de, de graffeurs à, à, à des sculpteurs sur pierre euh, qui, ont, euh, qui ont sculpté justement des... Des, 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 des plots en, en, en béton là, qui, qui fermaient la place justement, lequel, justement il est venu euh, faire un pouce, faire un petit fantôme euh, ça c'est des, des hommages à, à César ou, ou à Christo euh, voilà c'est, euh, on a un lieu mémoriel aussi euh, c'est, c'est important euh, tout un tas d'artistes qu'on, qu'on prend en, en résidence et qui font des installations euh, plus ou moins pérennes en fonction des des, des matériaux qu'ils utilisent euh, voilà, on, a, on a un hôtel insecte aussi de Robin Godilla bon, il, voilà, il, il, il y a tout un tas de, de choses et puis des événements qu'on accueille euh, ponctuellement euh, hier on avait le festival daic euh, voilà et on fait aussi euh, euh, des, des projets euh, on a eu le festival des vins blancs de Bordeaux voilà, on, on a une volonté vraiment de s'inscrire dans un projet de société et pas, pas en faire que Juste un un endroit, euh... moi je ne voulais pas en faire un ghetto de sculpteur euh, métal si tu veux, voilà. J'avais vraiment une volonté de de brasser euh, euh, différents médiums et euh, et offrir des points de vue différents et puis euh, faire quelque chose qui qui ressemble à à ma vie en fait. Moi je m'intéresse à à beaucoup de choses justement ou contrairement à ce que pourrait être un white cube ou alors... euh, un jardin bien organisé, là il y a un côté un peu, un peu foutra qui donne une accessibilité qui, euh, qui est beaucoup très appréciée par, par le public. Voilà.
0: Et alors tu nous fais visiter les deux espaces pour les décrire un petit peu
2: Oui, alors d'un côté il y, a, il y a donc mon atelier. Donc mon atelier, quand je l'ai récupéré, en fait le bâtiment est brûlé. Euh, du coup, euh, le toit était, euh, était écroulé. T'as, tu vois, tu vas passer le bateau là-bas, c'est, même, ah ouais. c'est <rire> un peu surréaliste comme ça. <rire> euh, que... qui, qui te rappelle en fait que la Garonne est vraiment pas loin. On ne la voit pas, mais, mais elle est euh, au 18 e elle était juste là. Donc, il serait passé très près de nous. Là, il est à une centaine de mètres un peu plus loin parce que les, euh, les villes de l'art sont situées dans, dans le quartier de, de, de Bacalan, de Bordeaux-Maritime et donc euh, à proximité des, des bassins à flot. Et en fait quand euh, ben, ça fait partie, voilà, quand ils ont creusé les bassins à flot, voilà, ben, ils ont mis comme, comme tu creuses ta piscine, tu mets la terre juste à côté, du coup ça, ça, le quai s'est un peu déplacé et, et voilà, ils ont reconstruit le quai un peu plus loin. C'est pour ça que ça, ça, ça s'est légèrement déplacé, et puis après l'évolution de, du cours de la Garonne. Donc voilà, quand j'ai récupéré le bâtiment, en fait, le, mon atelier, euh, le toit était, était écroulé, euh, le bâtiment est brûlé. Euh, la façade avait été euh, défoncée parce que c'était le port autonome qui est euh, qui, qui en fait une émanescence de, de l'État et du coup qui légitimement après avoir été la marine royale après la révolution, mais c'est devenu dans, dans le domaine public. Donc c'est le port autonome de Bordeaux qui occupait ces bâtiments-là et qui les a abandonnés euh, quand le, le, les activités portuaires se sont placées plus en amont du fleuve pour être plus près de l'océan et pour avoir un site... Euh, euh, voilà, plus industriel, ce qui, ce qui a amené, si vous veux, le quartier de Bacalan à être désenclavé et à faire qu'aujourd'hui, euh, voilà, on est vraiment, euh, on est en ville, quoi. Euh, moi, il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, les Bordelais ne euh, passaient pas le pont qui est là. Et, euh, et ce qui était, euh, qui était très étrange et, et qui me plaisait bien, c'est que les Bordelais considéraient que ce n'était pas Bordeaux <rire> Et les bacalanais considéraient que ce n'était pas bacalan. Donc on était dans un espèce de no man's land, un peu comme ces zones tampons qui existaient quand il y avait des frontières, où tu as une bande de, de 100 mètres, euh, voilà, où c'est rien. Mais, euh, mais du coup, tout est possible. Et, et moi, cette idée-là me, me plaisait beaucoup. Et ouais, donc ça a, bien euh, ça, ça a bien changé. Mais on a gardé quand même euh, euh, cet esprit un peu de, voilà, d'oasis, un peu... Euh, un temporel et puis euh, un peu hors normes et, euh, et un peu hors règles, même si euh, bon la contingence urbaine a fait que bon on doit plus composer qu'avant mais bon c'est, euh, c'est le principe de la société et, et on, s'y, on s'y plie euh, voilà, voilà. On, on, on pousse toujours un peu les limites on, moi j'aime bien dire qu'en fait on est borderline mais euh, du bon côté de la line quoi voilà. <rire> Donc ces bâtiments-là, euh, je les ai récupérés et coulés. Euh, la façade avait été défoncée parce que le port utilisait la, l'atelier comme un atelier de réparation. Et du coup, euh, à force de grandes discussions avec, avec la DRAC, qui, est, qui nous a beaucoup soutenus au titre des monuments historiques, euh, et du coup, comme il y avait la DRAC, euh, la région a dit, ah bah écoutez, ouais, on va vous soutenir aussi au niveau, au niveau des... des de la restauration. Et puis, euh, puis, comme ils sont soutenus au niveau de la restauration, ils ont dit aussi on va vous aider au niveau de l'équipement euh, pour l'aménagement. Et puis, comme je te disais, c'est, le quartier est très, très enclavé. Bien, euh, L'Europe nous a dit ah bah, on va filer un peu de pognon pour faire tout ça. Et, euh, et, et tout ça a été possible parce que moi, je ne suis pas propriétaire. En fait, c'est la mairie de Bordeaux qui reste propriétaire du bâtiment. Et j'ai signé un bail amphithéotique avec la mairie. Alors c'est un truc un peu technique qui, qui m'accorde en fait les droits de la propriété sur une durée déterminée, en l'occurrence 40 ans. Et donc j'ai signé moi quand j'avais 40 ans. En fait, c'est un, donc c'est un projet d'une vie. quoi. Si tu veux. Je, je considère le, le projet des vives de l'art comme, un, comme le, une œuvre à part entière. Et un peu l'œuvre de ma vie. Quoi. C'est pour ça que c'est, c'est beaucoup agrémenté de, 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 de sculptures à moi. Et donc on va visiter si tu veux mon, mon atelier.
0: Avec cette grande porte qui est assez impressionnante.
2: Alors, il y, a, il, y a, il y a un truc un petit peu magique justement, cette grande porte. En fait, il y a, il y a une première porte. Je vois côté ah. Donc il y a une première porte comme ça, qui est ma petite porte de service. en fait. Il y a une porte qui permet... Qui permet en fait de, 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 de rentrer et sortir d'une manière plus pratique. Et ensuite, il y a une... Ah, waouh Troisième porte Ah, ouais.
0: ah non, ça, ça on ne s'y attend pas.
2: Ça on s'y attend pas, ça c'est la troisième porte magique.
0: Ah, trop bien voilà,
2: Où en fait tu as une partie du mur qui s'ouvre. En fait ça, ça a été possible parce que justement, comme le port, avant que ça soit classé, avait défoncé la façade pour pouvoir entrer des camions, il m'a mis un gros portail en métal un peu dégueulasse, mais super pratique. Et moi, je suis sculpteur de pièces plutôt monumentales. Je, fais, je collabore euh, beaucoup, entre autres, pour le Hellfest, et, euh, donc, euh, qui, qui, voilà, qui est mon plus gros collectionneur et avec qui je collabore depuis le début. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup de pièces qui font plus de 10 mètres. Et donc, je me dis, écoutez, euh, moi, je, je suis sculpteur, je veux bien euh, restaurer la façade, mais euh, ça m'arrangerait de pouvoir garder la, la grande porte. Quoi. Et donc, je leur ai proposé... Euh, euh, de, de restituer la façade comme à l'origine, mais l'élément qu'on a rajouté, de le monter sur un, un énorme pivot euh, pour pouvoir justement rentrer et sortir des grandes pièces. Et après à l'intérieur, mais pareil le, le, le toit qui était effondré, moi j'ai occupé l'espace avant que avant qu'il soit refait, je, je l'ai utilisé comme un atelier. Et du coup, c'était, ce qui était très agréable, c'était que c'était baigné de lumière, mais que quand il pleuvait, ben, euh, il pleuvait fort. Et, que, et quand il neigeait, euh, il y avait des moments un peu de poésie. Mais je me souviens de, 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 de jours où il avait neigé, et où la neige fondait sur les, les pièces en métal j'étais en train de souder. Et bon, c'est, c'était, ah, c'est c'était magique. C'était, c'était magique. Mais c'était, c'était pas... je dit voilà, je m'en souviendrai, mais si, si, si je peux oublier, ce, tu vois, moi, plus être confronté à ce genre d'événement, c'était, c'était mieux. Et du coup, j'aurais proposé euh, de même de, de retrouver la volumétrie originelle de la charpente, mais d'y installer une grande verrière, qui permet d'avoir un volume très 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 bien éclairé, avec euh, donc un espace au centre qui, qui est dédié... Euh, au travail du, du métal, mais, euh, mais, qui, euh, mais qui peut accueillir euh, en fait sa vie au rythme des créations, c'est-à-dire que souvent quand je sors une, une, une grosse pièce, après l'atelier est vide et du coup c'est, c'est des moments qu'on essaie de, de, de mettre en avant pour accueillir d'autres projets. Donc, on a eu des, 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 des spectacles de danse, on, a eu, on, fait, on fait beaucoup d'événements, ce qui, ce qui permet d'enrichir aussi et de, de charger, euh, voilà, de, de, de rajouter un supplément d'âme à l'espace. Et du coup, ce, ce grand volume-là est toujours euh, envahi ou, ou libre. Et ensuite, sur le côté, on a, on a plusieurs ateliers euh, dédiés. Alors, à un moment, à, à d'autres pratiques, parce que moi, je travaille le métal. Mais euh, je, je, je le confond toujours à d'autres matières, donc à moi on avait un atelier bois, euh, un atelier vert, un espace multimédia en haut en fait pour, pour, pour gérer du, du son et de l'image. Voilà, et puis euh, voilà un espace bureau, et euh, juste à côté, euh, un petit, euh, on, va, on va passer à côté, je vais te montrer. On avait au 19ème en fait une partie euh, qui avait été rajoutée, qui était euh, un peu anachronique, c'est-à-dire qu'il y avait une construction euh, qui, qui architecturalement, n'avait rien à voir, mais qui existait, et euh, du coup, euh, on ne savait pas comment la, la, la retraiter. Et, euh, et moi, j'avais besoin de... de... Moi j'avais envie justement d'avoir euh, ce projet de résidence d'artiste, au-delà de ma résidence à moi, euh, pouvoir accueillir ponctuellement des, d'autres gens qui... Euh... Et du coup, je voulais installer dans, dans, ce, dans cette petite annexe, mais qui était mal foutue, qui était étrange. Et là, la drague m'a dit « Écoute, OK, rase tout, et en fait on part sur un, un, un projet euh, voilà euh, radicalement différent et très contemporain, et du coup on a créé ce, 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 ce bâtiment-là, cette, cette annexe-là, qui en fait est inspiré du, du principe des, des architectures en container, sauf que là c'est un container un peu de luxe parce qu'il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus haut, il est un peu plus long, et surtout il est bardé de cuivre. Et, et du coup, après, avec euh, les, du coup il, il vient vraiment se, se poser comme une annexe. Donc on, on, on retrouve l'idée qu'à un moment donné, ce bâtiment a été annexé par euh, justement une architecture qui n'avait rien à voir. On conserve ça, mais on, on, on le radicalise pour dire que vraiment, ça n'a rien à voir. Et en même temps, on a réussi à l'intégrer. Ça, c'est les architectes de PM Architecture avec qui... Euh, a travailler pour la partie contemporaine, c'est Aurélien Dufour, architecte du patrimoine, ça a aidé. Il y avait deux équipes d'architectes. Aurélien Dufour sur la partie euh, patrimoniale, euh, qui, qui a amené tout le projet de restauration dans les règles de l'art, si tu en, 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 en correspondance à, au, à ce que demandait la DRAC, les monuments historiques, tout ça. Et donc sur la partie contemporaine, donc 2PM architecture, qui a eu la bonne idée en fait de, de, de reprendre le bossage des pierres, donc c'est des bâtiments tout en pierre, de reprendre le bossage des pierres pour justement filer tout autour et intégrer du coup le, le, ce, ce module là euh, au reste de la charpente et donc créer devant et derrière euh, deux petits espaces une terrasse à l'avant et, euh, et un petit jardin à l'arrière euh, et de l'intégrer en fait avec juste le, c- ces lignes là euh, au bâtiment le projet qui s'appelle chez michel qui, euh, qui est en référence à Michel Larue Charlu, qui était euh, qui, une grande dame, si tu veux, qui était directrice générale de l'aménagement à la ville de Bordeaux et qui euh, a, a beaucoup euh, soutenu le projet et qui était beaucoup investi dans tout le, le, la réhabilitation des bassins à flot. Et, et du coup, euh, et justement, qu'il y avait une volonté de, de, de faire la ville autrement. Et euh, bon, après, c'est, c'est, un, c'est un projet lourd hein, quand tu fais urbanisme comme ça, beaucoup de contingences à régler, et du coup c'est bon c'est pas c'est pas simple, mais en tout cas elle avait, elle avait vraiment volonté de d'intégrer l'art et la culture voilà dans, dans, les, dans les dans les fondations de, de ce quartier, Et du coup euh, voilà quand elle est quand est partie sur d'autres missions, en fait il plusieurs mécènes qui ont dit bon voilà on va faire un, c'est non. Donc c'est un petit clin d'œil, ça s'appelle chez Michel et c'est, c'est en référence à elle. Et du coup c'est un petit appartement constitué d'un, d'un petit salon euh, avec une kitchenette, une grande salle de bain et une chambre avec un toit accessible, euh, une toit terrasse accessible au dessus et qui donne vue sur la Garonne et qui donne vue sur la Garonne et qui en fait est euh, et un projet qui, qui aurait vocation à être à être développé, et du coup, à pouvoir euh, faire que les vivres de l'art puissent envahir la planète un peu avec des modules comme ça qu'on pourrait les poser sur un fjord en Norvège, euh, sur une montagne euh, en Patagonie euh, ou ouais. moi, bah, je dire un peu. Mais l'idée, ça, ça serait ça justement d'avoir une espèce de Patiniox parce que c'est quand même plus confortable que, plus, plus ouais, grand que ça. Ça ressemble à ça. Mais, mais euh, voilà, on, 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 tu le vois bien sur le côté, on s'en rend bien compte. Tu vois, c'est, c'est ah, c'est le, c'est, oui, tu vois, c'est une architecture très, euh, voilà, très, très très sobre en fait, tu vois, avec deux grandes baies vitrées à l'avant et à l'arrière. Et une meurtrière en partie haute sur le côté pour justement euh, euh, voir toujours le soleil, euh, le soleil qui se lève. Et, euh, et en même temps avoir une intimité, euh, vu que c'est très ouvert devant et très ouvert derrière, au milieu c'est, c'est, c'est peu ouvert, voilà.
0: Et tu, as fait, tu fais à peu près combien de résidences par, euh, par an
2: Alors on n'a pas, pas de, 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 de protocole euh, strict là-dessus, en fait c'est un, en fonction des, euh, des opportunités, des rencontres qu'on a, euh, euh, de l'urgence des gens à, à, à produire des choses et donc ça va de, de temps un, un peu long à juste une nuit parce qu'il y a un artiste qui vient se produire là pour un concert ou, euh, ou qui vient juste pour une exposition ou euh, voilà du coup euh, l'intérêt c'est que c'est, c'est directement connecté euh, à l'atelier en fait tu peux venir directement de, de chez Michel à l'atelier ou passer par l'extérieur voilà mais j'avais je, je envie de et cette possibilité de, 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 connexion, de connexion directe. Et ça permet aussi à des gens qui, euh, qui viennent en immersion voilà, dans, euh, dans la ville de Bordeaux, euh, si l'espace est disponible. Aussi, il n'y a pas d'exclusivité euh, à, à, à être rattaché au, au, au vif de l'art pour, pour être là. Donc voilà, et donc tout ça, là, c'est donc la partie atelier, mais sur le côté, après il y a tout un espace en fait... Euh, euh, on pourrait dire dédié aux, aux enfants avec des jeux, il y a un manège, un manège janté un peu délirant, il y a, voilà, il y a un, un poulailler, normalement il y a des poules là, on ne va pas attendre les poules parce qu'on a des souci cet été, les poules. <rire> voilà, une, une, une fontaine aux sorcières, là, justement, qui, justement, c'est parce que, en fait, les, les, les platanes sont disposés de telle manière qu'en fait, ça fait des, des, des petits clairières, comme ça, qu'on appelle ça des clairières aux sorcières, comme ils sont disposées en, en cercle. Et du coup, euh, bah on a investi cet espace en créant euh, une fontaine, un bassin d'eau qui est euh, voilà, et, et un, un moment, une respiration, euh, euh, un point de, de rafraîchissement, mais qui aussi peut avoir euh, vocation à, à faire office de scène. On a fait des spectacles de danse dessus. Voilà. C'est, l'idée, c'est que chaque, chaque aménagement puisse, au-delà de son esthétique, de son aspect plastique, euh, puisse être utilisé pour d'autres choses. Quoi. Mais là, le, le, le platane, voilà, Alors, typiquement, ça, c'est un arbre qui était malade, un des platanes qui était magnifique, qui était, qui était malade, qui a été coupé euh, cet hiver. Et, euh, et quand ils sont venus, ils devaient le couper à ras. J'ai dit non, non mais attendez, moi, moi mon leitmotiv, c'est euh, je fais des arbres. Je fais beaucoup d'arbres et, euh, en métal. Mais euh, un, des, un des premiers que j'ai fait, en fait, c'était un chêne qui est, un tricentenaire qui avait été déraciné par la tempête, hein, que j'ai redressé, re, redressé à l'aide de prothèses métalliques. Hein. Et euh, bon, c'était un boulot euh, fastidieux, euh, voilà, et un peu vain, parce que, bon, l'arbre, il est mort, il est mort, hein, même si tu lui mets des prothèses, euh, même si tu mets des prothèses de hanche à un gars, le jour où il est mort, la prothèse elle reste, mais lui, il est mort, hein, c'est pas, <rire> ça ne changera rien. Et du coup, après, je me suis mis à faire des arbres... Mais tout en métal, et, 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 et là ce qui, était, ce qui était intéressant, c'est que j'ai, j'ai demandé aux, aux élagueurs qui sont venus le, le couper, j'ai dit non mais attendez on va le couper, parce qu'il était vraiment malade, il allait, il allait tomber, pas, pas immédiatement mais un jour il allait tomber. Donc de le couper jusqu'à, non, non, sur oui, la oui. partie où il était encore sain, donc on a pu garder un peu plus de 3 mètres, entre 3 et 4 mètres, et du coup, je suis venu faire un... C'est des... Donc, c'est des platanes. Et les platanes, quand tu les coupes, en fait, ils rejettent, qui font ces... ces gros bourrelets au bout, des... au bout des branches. Et du coup, moi, j'ai fait un gros bourrelet en, en... en métal, comme ça, qui est justement euh, gros, parce qu'il avait été euh, sectionné sur sa... sa partie la plus large, euh, sur son tronc. Et... et du coup, après, je l'ai recoiffé. Euh, voilà, je lui ai refait sa... Sa... Sa, hein, sa couronne. Et, euh, et j'ai installé euh, aux... aux extrémités des des instincteurs, dans lequel en fait, on a mis du lierre pour justement il reste euh, il se revigilise et qu'il arrête de perdre ses feuilles parce qu'on les adore les platanes mais on arrive dans une période de l'automne où euh, les feuilles là c'est vraiment, euh, c'est, vraiment compliqué. c'est vraiment compliqué et du coup là ça me permet justement de recréer une, une, une sculpture vivante si tu veux d'un arbre et, et comme ils continuent à pousser dessous, au moment, ça va, ils, ils, ils vont fusionner, ils vont fusionner.
0: Apparemment, on m'a dit qu'il y avait eu des DJ à l'intérieur.
2: Et oui, oui, bah du coup, ça sert, ça sert, voilà, de DJ boost, euh, mais aussi euh, à, à, des, à des slammers, euh, bah, voilà, ou à n'importe quel orateur, en fait, qui, qui parle ou qui, qui joue de la musique. Ou, euh. Au fond de la place, entre les deux espaces, on a euh, ce qu'on appelle le, le cabouto, c'est, en fait, c'est des casques euh, japonais qui, qui redescendent comme ça, des euh, casques de samouraï. Donc ça, c'est une, la, la, la scène, en fait, quoi, euh, qui comme un, un kiosque à musique, en fait, hein, qu'on, qu'on, a, euh, qu'on a installé pour justement ben, accueillir euh, tout un tas de spectacles, quoi. quelque forme que ce soit. Voilà Donc ça, c'est au centre de la, de la place, au fond, côté, côté Garonne. De l'autre côté, on a un, une espèce d'amphithéâtre euh, naturel, une, une butte qu'on, qu'on a créée. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dessous, là, il y avait un, un, un bunker. Il y a un bunker de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on n'est pas loin de, de la base sous-marine de Bordeaux. Et donc tout autour de la base sous-marine, pour la protéger, en fait, il y, avait, euh, il, y avait, euh, il y avait des bunkers comme ça. Et donc nous, on avait euh, ben, ce bunker-là, qui était euh, en plus... Euh, Un peu sur le côté, pas vraiment au milieu, moins tu vois, collé à la galerie, et euh, et qui n'était pas accessible parce que voilà, toit rond, tout le monde voulait monter dessus, mais on ne pouvait pas. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, tout ce qui était. tous les éléments qui étaient écroulés de la charpente, je les ai collés contre le bunker, et du coup, ça m'a permis de recréer cette butte. Et ça, 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 c'est tout le projet. Euh, moi, j'ai le, le parc des buts de Chaumont que j'adore, Paris, qui, euh, qui est une ancienne carrière, mais aussi une ancienne décharge. Et, euh, et cette capacité de, de transmutation, si tu veux, d'un espace dégueulasse, abandonné, tu vois, dangereux, en, en le plus bel espace de Paris. quoi. Mm. Donc, il y, y a cette volonté. C'est mon petit clin d'œil voilà, mm. <rire> au but de Chaumont. Mm. Et, euh, et donc. Euh, mais ça ça nous permet d'avoir une espèce d'amphithéâtre naturel qui permet justement de, d'avoir une vue sur la scène quand il y a beaucoup de monde, de prendre un peu de hauteur de rendre accessible le toit du bunker et, euh, et, voilà, et d'avoir un espace de détente où les gens peuvent se poser euh, dans, dans l'herbe quoi. et là justement une des dernières installations qui vient euh, en cadre, euh, moi, faire le tour de, de, de cet espace là c'est, euh, c'est une installation de Samuel Cartini qui fait des machineries sonores alors là, je pourrais pas te la présenter, la faire tourner parce qu'elle euh, est en panne, il y a un problème de, de vérin dessus. Et le principe, c'est qu'en fait, il y a un boulet euh, qui monte et qui passe, tu vois, avec une spire, et puis qui passe dans tout un, dans une, un couloir, euh, voilà, et qui vient faire taper des cloches, et des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'est un artiste euh, que j'ai rencontré il y a presque une vingtaine d'années. Qui était passé là, qui voyait ce que je faisais, il me dit Mais j'adore ce que tu fais et tout. Moi, j'aimerais faire des grosses pièces comme toi, mais j'ai pas d'espace. Et du coup, je l'ai invité à s'installer dans mon atelier. Et, euh, et je lui ai Voilà, comme seule contrainte, si tu veux, comme, comme c'est un espace qu'on va partager, moi, j'occupe beaucoup le sol, c'est que, en fait, toi, tu investisses le, 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 le plafond et, et que tu révèles la charpente. Donc je t'avais expliqué, le, le toit était écroulé, il restait que les, 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 les côtés et quelques résidus de, de charpente. Ici ce serait bien que tu fasses une, une pièce, tu vois, qui, qui oblige les gens à lever la tête et à regarder un peu dans les coins. Et du coup il avait pensé à cette machine-là avec ce boulet donc qui faisait tout le tour de l'atelier. Et du coup euh, après il bon, a bah, fait les travaux, du coup on a démonté la machine. Moi, je l'ai invité dans quelques expositions et puis après il a une, une vie autonome et il a tourné. Et l'année dernière je lui dis écoute ta machine là elle est où elle fait quoi Viens dans, dans mon atelier. J'ai dit, Mais moi je veux bien l'acheter et, et l'installer de manière pérenne euh, au vivre. Donc elle est revenue voilà, de euh, pérenne au vivre et du coup il y, y a ce boulet qui sur le même principe en fait fait tout le tour du bunker, monte en voilà, à une, un peu moins de 10 mètres là, et fait tout le tour en, en tapant des cloches, en passant euh, dans des cuves euh, et revenir par un tube qui est. Qui est inséré dans la dans la butte qui permet quand tu es derrière en fait de voir de l'autre côté. De l'autre côté face au cabouto, il ben, y a le, ce qu'on appelle le château. C'est, euh, c'est une ancienne euh, timonerie de bateau. Euh, et donc on dit timonerie quand c'est fluvial et château quand c'est maritime. Du coup nous ça nous faisait par rapport qu'on est du, du, de l'autre côté du pont de Pierre, en fait, ça change au niveau du, du pont à Bordeaux. Euh, bon, pour le permis, tu as fluvial ou maritime. Et, donc, côté maritime, donc on appelle ça le château, quoi. <rire> et donc c'est, un, c'est une ancienne timonerie d'une, d'un, d'un bateau qui est, qui, est, qui est juste à côté, euh, qui était un ancien pétrolier. Voilà. Euh, là-bas, c'est un, un espace qui est plutôt dédié au, au land art. Donc là, avec une installation de Robin Godilla qui est un hôtel à insectes. Donc ça, c'est, c'est un espace qu'on, 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 qu'on dédie à un artiste qui, qui vient créer une œuvre au, en général au printemps et après qui, laisse, qui reste là jusqu'à, jusqu'à l'automne, sur le principe du land art. Et après, on a bordé toute la, toute la, la, la place là, qui, qui est longée par la, la rue Achard et donc euh, par le tramway et par, euh, qui, qui est l'axe principal de... de euh, qui dessert la, la, le, le quartier de Bacalan, donc c'est un accès assez, assez passant ben en fait on a planté de la vigne on a trois rangées de vigne qui nous permettent justement de faire disparaître un peu les voitures d'avoir euh, quelque chose qui, 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 qui ferme et qui en même temps voilà, tient un peu à distance et en même temps soit, soit, soit doux et, et agréable et qui nous permettra de faire les vendanges de l'art avec. Euh, voilà. de l'autre côté on a toujours pareil c'est, c'est même euh, clairière à sorcières mais un peu plus grande donc là c'est un espace qu'on a Okay, on a fait une terrasse justement pour créer en fait différents niveaux de façon à ce que ce ne soit pas trop plat, que justement les gens quand ça peut nous arriver d'accueillir beaucoup de monde, que les gens qui sont assis ne soient pas au niveau des fesses des gens qui sont debout du coup, euh, voilà, et de garder une visibilité un peu, un peu sur l'ensemble. Adossé donc à ce bunker pour le faire disparaître aussi, on a, on a un, un bar extérieur quoi, là, qui, qui nous sert voilà, à faire des événements. Là, un jardin d'arrêtement, en fait, c'est, tu vois, c'est, donc c'est un mélange de, 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 de jardin potager, de, de fleurs et de, et de, et de sculptures. Euh, donc, c'est des bas hors sol qui ont été faits avec des, des poutres qui servaient à fixer les rails des grues qui, qui étaient installés autour des bassins à flots. Donc, beaucoup d'éléments ici sont des éléments qui ont été récupérés sur le, dans le quartier pour justement euh, avoir ce côté tu vois euh, bon on est classé patrimoine du 18 18e et là en fait on récupère des éléments du, du passé industriel du quartier pour voilà dire euh, voilà c'était, c'était, c'était là donc euh, on a aussi des, des bouées là des corps morts qui sont suspendus euh, qui servent de balançoire et donc là on a toute l'autre partie justement il y a d'autres sculptures avec euh, une, une fontaine des points d'eau quoi et qui viennent en euh, fait euh, fermer cet espace là euh. Voilà. Qui est un espace ouvert, mais qui, quand on, on fait des, des manifestations euh, publiques, on est obligé de, de, de fermer pour, pour, pour réguler euh, voilà, l'accès. Euh, voilà. Et là, on a l'arbre de la déconstruction. Justement, pareil, c'est un arbre que j'ai réalisé avec des, des éléments de, de, de charpente d'un, d'un hangar qui a, détruit, euh, qui a été détruit pas très loin. Quoi. Donc, c'est l'arbre de la déconstruction. Voilà, donc voilà toute la partie euh, la partie extérieure. Tu vois, avec des champignons ouais. aussi, donc moi je fais beaucoup de, de végétaux, tu l'as compris. Mmh. Alors là on va rentrer dans la partie euh, privée. C'est trop marrant, les ça Ah oui, alors, toutes, alors j'ai, donc, j'ai réalisé toutes les portes, elles sont toutes différentes. <rire> elles sont toutes différentes et elles s'ouvrent toutes différemment. Donc tu as vu la porte magique de la porte. Ouais. Alors là, pour vous dire, c'est la porte de chez moi, en fait, c'est une énorme porte de coffre-fort, en fait, ronde comme ça avec un gros volant un peu un peu même C'est le coffre-fort pour dire justement, là c'est privé ouais, c'est, c'est, là, c'est, et, et, là, et là c'est protégé. Et partie où on habite en fait en, okay. en famille. C'est bien, c'est beau. Voilà, donc là tu as mon bureau. Voilà, voilà là, là. Oh, c'est La trop bien. à manger. On se croirait,
0: on se croirait dans un autre, une autre dimension. Voilà.
2: Oh. La bibliothèque. Oh, c'est trop bien. Notre chambre en haut. Voilà, donc la partie, euh, voilà, on a gardé les, 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 les dalles au sol. Donc derrière le grand rideau rouge, en fait, tu en fait, as la, la galerie. Donc, euh, en fait, d'un espace à l'autre, de cette entrée-là, je vois à l'autre entrée, je peux tout ouvrir. L'idée au, au départ, si tu veux, c'était de restaurer euh, toute la... Toute... Donc là, la charpente est, est, est d'origine, est, était restaurée en état. Donc, on a refait tout le bâtiment comme à l'origine. Et ensuite, on est venu euh, créer cette architecture contemporaine qui est totalement réversible. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a posé des plots en béton sur, le, sur les dalles en pierre euh, qui nous permettent justement d'avoir coulé une dalle en béton par-dessus... Pour pouvoir euh, avoir un, chauffe- un chauffage au sol oui, euh, qui okay. permet de, de chauffer pour pas avoir des trucs accrochés au mur ou de, de, de défoncer les pierres et euh, puis qui nous permet aussi d'avoir des espaces plats parce que là le sol n'est pas droit du mmh. tout du tout et encore tu vas voir du côté de la galerie c'est encore plus flagrant et après tu arrives dans la partie cuisine Après, tu vois ces trois espaces-là qui sont donc les, 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 les trois chambres des enfants qui sont euh, en, en, en mezzanine. En fait, un petit espace en bas, euh, bureau, euh, petit salon pour glander et, euh, cool. et, et, et chambre à l'étage. Euh, donc, baigné de lumière par deux trémies. C'est et ça, c'était assez marrant parce que quand je suis passé devant le club UNESCO mmh. euh, pour la réhabilitation... En fait, euh, le projet de verrière avait été validé de l'autre côté parce que le toit n'existait pas. Là, et là, ils m'ont, ils m'ont dit, mais pour retrouver la symétrie et le, entre les deux bâtiments, ça serait bien que vous ouvriez le toit de l'autre côté. Bien. Et quand tu vois que, normalement, même pour ouvrir un vasistas, c'est compliqué. Là, ils m'ont carrément autorisé à, à, à faire deux, deux, deux ouvertures de, de 15 mètres de, lar, de long sur... 000 le... 000. Oui, c'est eux qui m'ont suggéré. Ce qui fait que bah, ça nous a permis justement d'avoir, de faire, d'avoir ces deux, trois, trois, trois chambres-là euh, baignées de lumière et du coup d'amener la lumière dans un endroit quand même très sombre. Tu as vu mon atelier, oui. la partie euh, ah, salon est quand même très sombre. Du coup, euh, voilà, bah, nous, nous on, a, on habite donc ici. Du coup, la cuisine, Il donne sur la... Euh, voilà, et euh, mes, mon salon, accessoirement, sert de loge. Ah oui. euh, là, ça donne accès directement à la scène. Ah oui. Du coup, euh, voilà, si on fait des événements, on fait des événements un peu, un peu gastro. On, invite, on a des tables d'hôtes immersives. On invite un chef, en fait, à réaliser des, des menus inspirés des expositions et du coup voilà ben, le chef prépare les, les plats ici et du coup euh, c'est, c'est pas un espace alors, qui, qui est privatif un, un, un peu mais tout l'espace du bas est pour eux mais euh, moi je suis propriétaire sur 40 ans euh, après euh, l'idée c'est qu'il y ait d'autres artistes qui s'installent là soit soit pour habiter moi il y avait vu que j'ai créé totalement l'endroit voilà euh, c'était important pour moi de voilà d'être au au plus proche de ça c'est ma vie j'ai mon atelier à côté de euh, tu vois hier on a fini à, à, à 4h du matin ce matin je suis avec toi bon, tu vois si j'avais habité à Diborne c'est, c'est, c'est bon là. Euh, donc voilà c'est, euh, c'est comme ça et, euh, donc j'y habite mais après peut-être que ce sera euh, un collectif qui investira ça et peut-être qu'en haut ces chambres là deviendront des petits studios pour faire autre chose euh. et donc là tu arrives dans la partie euh, galerie donc là, une œuvre de, de Luc Billiard. Donc ça, c'est un... Tu vois, le sol avait été, avait été totalement refait. Et là, sur cet espace-là, euh, vraisemblablement, une époque où il y a dû avoir une machine-outil qui avait été installée. Donc le sol avait été défoncé. Et il y avait un, un coffrage en béton très costaud qui avait été fait. Et, euh, et du coup quand on l'a refait je dis non mais ça je vais le garder je vais le gardais pour faire une station si un jour je veux faire un truc en creux mm-hmm. je ne pourrais pas défoncer le sol donc là j'ai un trou je vais le garder ah ouais, et, euh, et comme ça je pourrais euh, faire euh, si je veux faire des combats de boue je peux mettre des boues je peux mettre tu vois avoir des trucs en porte-à-faux et là j'ai un ami qui s'appelle Luc billière qui, qui fait des, des qui travaille beaucoup sur le cosmos l'espace et qui fait beaucoup de représentations de la lune et qui avait un projet euh, depuis longtemps où il voulait euh, offrir une vue sur la Lune. Euh, où en fait, c'est comme si les villes de l'art c'était un vaisseau de pierre mmh. qui, qui, qui passait au-dessus de la Lune. Donc c'est, c'est plus accessible que, 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 que les voyages de, d'Elon Musk. Ou de, voilà. Donc après, tu as ce, ce grand L, là. Donc là où tu vois bien que le sol est, est, est en vague, quoi. Donc, légèrement incurvé, au sol, tu vois les pierres de sacrifice qui étaient donc les, les, les pierres sur lesquelles, en fait, qui sont beaucoup plus épaisses, sont beaucoup plus lourdes, dans lesquelles tu avais des anneaux, en fait, sur les, lesquels les, les bœufs étaient euh, voilà, attachés, égorgés. Et, et c'est pour laver à grand dos au fond as un puits. Et on lavait à grand dos le, 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 le sol. C'est pour ça qu'il est légèrement incurvé. Et de l'autre côté, dans mon atelier, euh, quand on a restauré, qui, qui est beaucoup plus plat, euh, même si euh, juste, c'est juste à l'œil euh, en fait c'était l'atelier de préparation parce que quand on a restauré le sol en fait, le, le, le port avait coulé une dalle en béton pour que ce soit plus pratique donc on a enlevé le béton pour découvrir la, la pierre et, euh, et là on a découvert des, des grands cercles rouges au sol qui laissait euh, penser en fait que il euh, y avait des feux qui étaient faits à même le sol pour faire bouillir des euh, voilà le, ben, la viande, pour faire des préparations, des salaisons, je, je ne sais quoi, euh, voilà, dans, dans, les, dans les règles culinaires de, de, de l'époque. Quoi. Okay.
0: Wow. on se croirait un peu dans Game of Thrones aussi un peu. Hein.
2: Ah oui, ben, oui, oui, bien sûr, c'est, ben, c'est, c'est ça c'est mon univers. Quoi. Ben, on est dans un bâtiment quoi. Euh, bon, qui était un entrepôt au 18e, hein, donc on n'est pas dans, dans le raffinement des voilà des, des, des châteaux, c'était quelque chose de quasi-industriel. quoi. Euh, moi après le travail du métal, donc vous voyez c'est qu'il y a, il y a ce côté moyenâgeux euh, euh, qui, qui est fort, plus mon travail à moi. Ben, c'est c'est pas pour rien que je bosse pour le Hellfest aussi. Tu vois, tu vois, tu vois ça, ça marche assez bien, on est, on est assez d'accord, quoi. Euh, voilà, et donc effectivement, il y a, y a ce côté un, un peu intemporel, tu vois, et puis il y avait cette architecture contemporaine, on voulait justement... Euh, m- mélanger, tu vois, un truc euh, un peu... Et ça, c'est, c'est euh, une des spécificités de mon travail, justement, c'est ce côté un peu intemporel, quoi. Moi, j'ai fait des installations dans des églises aussi, tu vois, je bosse pour l'Elfeste, mais j'ai fait des installations aussi dans une, dans une église du 15e Dominicaine. Donc, je, voilà, le, le, je, j'aime faire ce grand écart et, euh, et d'avoir des choses qui, euh, qui pourraient évoquer le passé et en même temps qui euh, permettent, justement, de, de De se retrouver dans un monde un peu futuriste et et en même temps avoir une une actualité qui fait qu'il s'inscrit dans la vie contemporaine. Donc, au fond de la galerie, ben, cette scène qui sert euh, ben, de scène pour accueillir du théâtre, des des concerts, de la musique, mais aussi des fois euh, euh, qui qui est un espace salon parce que ça ça joue autrement. On aime beaucoup. à modifier les configurations et à faire que... Bon, il y a des règles, on sait que ça fonctionne comme ça, mais dès qu'on peut changer la configuration, on le fait.
0: Et on peut aller à l'intérieur du bunker ou c'est complètement fermé
2: Non, on peut aller à l'intérieur du bunker. Je vais gardé un peu comme le, le dernier élément à, à refaire, parce que tu vois, on est en dessous du, du, du niveau du sol. Donc, tu vois, la partie haute, là, euh, il y avait de l'eau. Ah oui. Tu vois, c'était totalement inondé. Et, euh, et du coup, ça avait été muré. Et, euh, et moi, j'attendais euh, que j'ai fini tout le reste pour attaquer, pour attaquer ça. Je dit, si j'ouvre la porte, je vais avoir envie. Et, euh, mais <rire> il faut pas que je me disperse trop. Oui. Et c'est euh, bien fait parce que quand je l'ai ouvert... Euh, donc c'était plein d'eau. Du coup, j'ai dit « OK, on va le, on va le pomper, euh, pas de souci ». Et là, on l'a pompé. Et, euh, et le mec, qui euh, a des filtres, tu vois, qui... Et là, son truc se met à biper dans tous les sens. Il dit « Ah, il y a hydrocarbures et tout, c'est super pollué, donc je fous tout dedans ». Je lui dis « Mais non ». Et ce qui devait me coûter euh, 2000 euros, m'a coûté euh, 6. Et euh, bon, voilà... Donc, euh, tu vois, j'ai bien fait d'attendre de ne pas mettre ça dès le Et du coup, on a tout pompé. Et puis après, euh, euh, donc, l'intérieur, c'était super. Puis moi, j'ai un, un gars qui passe, il m'a dit Mais les murs, là, c'est plein d'amiante. <rire> Et donc, on a dû tout désamianté. <rire> donc, c'est un peu, un tu, petit vois, petit petit cerise, mal, tu vois, la cerise, tu vois, un petit billet de plus, quoi et euh, voilà et du coup après on a juste électrifié puis bon il y a eu la pandémie ce qui fait qu'on n'a pas encore voilà euh, bon, j'arrête un peu là les frais euh, donc euh, on, on va on va le faire évoluer ça fait partie des voilà des choses qu'on veut mais bon le projet des villes dans sa globalité c'est un, c'est un working progress donc euh, complètement fou donc ça ça va avancer donc pour l'instant c'est juste des loges comme ça, c'est un peu, c'est on un peu spartiate terre, voilà, on peut, on peut fumer des clopes, on peut faire n'importe quoi on peut faire du bruit enfin, mmh. voilà, mais là peu, tu voilà. déranges personne non, là tu déranges personne donc voilà, cool. donc voilà mais là tu as fait le tour des vives des, des de l'art ma belle merci
1: ça fait des heures que je me répète les mêmes rimes dans la tête pas pas mentir, c'est pas terrible Et les sangles tournent comme des guerriers dans la rêve. Une vie pareille c'est pathétique Mais disons-le franchement T'aimais dans ce monde sans même que tu t'en rendes compte C'était pas le deal. J'ai fermé les yeux pour me leurrer Aujourd'hui j'ai même plus les tiens pour pleurer Pourquoi j'ai fermé les yeux Pour me leurrer je sais pas peut-être Pour sentir un peu ce que je verrais sans toi peut-être laisser partir comme le reste. J'ai toujours ce gun, braqué sur la tempe et dans la tête une tempête de pensées qui ne veulent que t'emmener danser. Au coin, je sais que mes démons m'attendent. À quoi bon la tenter? Au pire, je et par chanter pleine tâche de sang. quand j'ai pris la vérité comme une pleine barre.
0: L'épisode n'est pas complètement terminé, alors si vous avez envie d'en savoir plus et d'écouter l'épisode jusqu'au bout, rendez-vous sur les plateformes et sur quartier-libre.eu pour suivre l'intégralité de l'épisode sur les vivres de l'art. Et on se dit à très vite sur Radio Pulsar.
1: La halt, le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.